0: Hola, bienvenidos a Gente de Mar, un podcast transmitido desde las playas del Pacífico en la mitad del mundo. Mi nombre es Johnny y soy un apasionado de la tecnología, la naturaleza, el deporte y por supuesto de los podcasts. Aquí hablo de muchos temas donde doy mi punto de vista y mi opinión sincera. Me gusta compartir y debatir ideas sobre lo que pasa a mi alrededor. episodio de hoy que es el número 4 hablaré sobre la gran olvidada de nuestras vidas en las redes sociales y el internet, la seguridad informática y cómo no tomar las precauciones necesarias te podría causar un gran problema. Empecemos. Hoy en día ¿quién no está conectado a una red social? o a varias de hecho Hace muchos años esta forma de mantenerse informado ni siquiera la imaginábamos, pero los últimos 15 años han despegado de forma estratosférica y han incursionado en cada aspecto de la vida cotidiana de las personas. Y esto ha sucedido con cada gran invento tecnológico que ha mejorado la vida de las personas y las redes sociales no son la excepción. Todo avance de la humanidad siempre trae muchas cosas buenas y otras no tanto, así que saber aprovechar al máximo esas herramientas y conocer los riesgos que traen tras bastidores, nos permitirá disfrutar de una mejor experiencia. Entonces, a ver, ¿qué sucede? Todos nos hemos olvidado de algo muy importante que debemos tener en cuenta, como en todos los aspectos de nuestra vida y las actividades que hacemos. Y esta es la seguridad. Y sí, también existe en las redes sociales y en todo internet y es muy necesaria. Solo que nos la pasamos por donde nos, no nos da el sol. Y, y desgraciadamente es así. Esto es una consecuencia muchas veces de eh, la falta de información que prestamos en el momento que empezamos a interactuar con alguna de estas plataformas. Pero fuera de bromas, por mi profesión en el área tecnológica, eh, yo he sido testigo de cosas terriblemente tristes que han afectado vidas debido a la falta de precaución y de tomar las medidas de seguridad en nuestras vidas digitales. Y eso, mis amigos oyentes, es grave. ¿Y eh, por qué es grave? Porque... Hay que entender que es importante dedicarle un poco de tiempo a leer, como yo digo, las letras chiquitas y sobre todo dedicarse a aprender o informarse cómo funcionan estas plataformas sociales. Esto nos va a ayudar de forma importante a evitar malos ratos que a veces son desastrosos. Y ojo, no es alarmar infundadamente es que en realidad sí existen riesgos evidentes y reales que a veces ni siquiera nos damos cuenta hasta que, desgraciadamente, es tarde. Entonces, yo voy a explicarte de forma breve qué es lo que puede suceder si no tomas las medidas de seguridad en tu vida digital. A ver, en primer lugar, debes saber de primera mano que todo, absolutamente todo, todo lo que compartes, colocas, subes o dices en una red social o en alguna parte de internet se quedará ahí para siempre. Sí, ¿oíste bien? Para siempre. Y si me dices, no, yo ni mira, estás equivocado, yo lo borré, yo ya eliminé eso, yo ya le di, este, eliminar y ya no aparece en mi, en mi feed o en, o en la aplicación. Entonces, déjame decirte que no es tan fácil como crees eliminar un contenido digital. En realidad no, no sucede así. No es tan fácil como darle borrar y listo. Existen muchos eh, procesos técnicos que están tras de eso, que no viene al caso en este podcast. Pero solo quiero que lleves esto en tu mente. Todo lo que tú subas a internet o a cualquier red social, se va a quedar ahí para siempre. ¿Ok? Listo. En segundo lugar, toda plataforma en internet, ya sea esta, red social, página web, ...aplicación de mensajería, etcétera... ...no, repito, no es gratis, ¿ok? Y sí, me dirás, pero a mí no me cuesta nada... ...publicar en, en, en mi red social favorita... Eh, ...y sí, tiene razón, pero debes estar consciente... ...que el Internet no es magia, es tecnología... ...es gente trabajando, tra desarrollando... ...hay equipos tras de, de, de esa tecnología... Y como tal, pues, desde el inicio fue creada con intenciones de unir y comunicar a las personas de forma más rápida, pero con un fin comercial detrás de las compañías que hicieron posible este desarrollo, ¿ok? Entonces, debes recordar que nadie te da nada gratis, y si te hacen creer que es así, significa que tú eres a quien están vendiendo para obtener ingresos, ¿no me crees? Mira, eso te lo explicaré en otro podcast. El lado oscuro que tú no ves de las redes sociales. ¿Sí? Ahora, solo nos vamos a centrar en darte las herramientas básicas para que minimices al menos un 50% o más el riesgo y el peligro eh, que conlleva utilizar de forma inconsciente eh, y sin cuidado las redes sociales. Tercero, los peligros son reales Esto significa que por el hecho que estés detrás de una pantalla En el mueble de tu casa, navegando por tus redes sociales favoritas eh, No te podría pasar nada Y bueno, en la mayor parte del tiempo así va a suceder Pero si no tomaste ciertas precauciones Podría llevarte una gran y mala sorpresa un día Cuarto ¿Sabes que la mayoría de tus apps de redes sociales favoritas e incluso tus teléfonos celular activan tu ubicación en tiempo real o usan tu ubicación sin que ni siquiera tú lo sepas? Y claro, dirás, pero yo ni eso siempre lo hacen y no, no me importa no, cuál es el problema. Y déjame decirte, mi amigo oyente, que no siempre ni a cada rato deben hacerlo, ni necesitan hacerlo para su correcto funcionamiento. Es decir, estas plataformas no necesitan todo el tiempo saber dónde estás. Ahora, claro, al menos que sea una app que tú usas de GPS o de mapas para poder ubicarte en algún lugar, pues bueno, en ese momento está bien que eh, utilicen eh, tu ubicación. Pero entonces... ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hacen toda esta app, ese rastreo de, de nuestra ubicación? Y te dirás, bueno, ¿qué ganan con eso? Pues fácil, saber dónde estás a cada momento de tu vida. Y dirás tú, pero yo no hago nada malo, la verdad que no me importa. Y aquí está la primera red flag, aquí está el primer problema. Por supuesto que debería importarte, porque alguien está usando tu ubicación personal sin tu permiso y muchas veces es de innecesaria. Y te has puesto a pensar, ¿qué pasaría si alguien peligroso puede ubicarte? ¿Sabes dónde o sea, saber dónde, dónde estás? Eh, pues crees, que, ¿qué crees que va a pasar? Ya les ha pasado a otras personas y con consecuencias a veces letales peor en el nivel de inseguridad actual que vivimos y si algo de noticias de escucha sabrás que eh, han localizado a personas a través de TikTok, Facebook, etcétera, para lastimarlos y esto a qué se debe? Pues a veces a la falta de precaución de nosotros los usuarios cuando interactuamos en esta plataforma. Quinto. Las famosas contraseñas que la mayoría del mundo odia y sobre todo olvida. Mis amigos oyentes, escuchen esta analogía. A ver, si ustedes supieran que las contraseñas que usan para sus redes sociales favoritas o para sus correos sirviera para cerrar y asegurar la puerta de sus casas o de su habitación, ¿cómo serían? ¿Cómo serían esas contraseñas? Y sobre todo, ¿qué cuidado le darían a las mismas? Pues ok, háganse esta pregunta y me responden en los comentarios o se la responden a ustedes mismos posterior, ¿ok? ¿Y por qué traigo a discusión este tema? Porque escuchen esto. Pilas, el 100% de la responsabilidad de cuidar todos los datos que compartimos en internet que creen está protegida por esa inofensiva contraseña que nosotros usamos o le colocamos a todos nuestros accesos en todas las redes sociales, en todas las partes de internet y que se repiten en muchas ocasiones porque digo no, qué perecita estar colocando una contraseña diferente sabe que le pongo la misma y listo pues qué creen ¿Sabían ustedes que la contraseña más usada a nivel mundial, es decir, la que está en primer lugar, la que gran parte del mundo usa? ¿Saben cuál es esa contraseña? Es la 123456. Sí, como lo oyen. Y no me crean a mí. Pongan en pausa en este momento este podcast y abran su navegador de internet en su celular y busquen. Coloquen cuáles son las 10 contraseñas más usadas y véanlo por ustedes mismos. Mis estimados oyentes, escuchen. Les voy a contar un par de historias que le dejarán pensando un poco en todo lo que ya hemos hablado en este podcast. Verán, hace unos años atrás, una conocida mía... Eh, tuvo problema con el acceso a sus redes sociales. ¿Qué sucedió? Por alguna razón que no se pudo determinar hasta la fecha. Alguien tuvo acceso a esas redes sociales. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a contactarse con todos y cada uno de los contactos que tenía. Esta conocida. En esa plataforma. Y empezaron a pedir eh, ayuda. Muchos... Y me incluyo, muchos de los que la conocíamos eh, Nos preocupamos en el momento en que empezamos a ver ese tipo de, de publicaciones Solicitando ayuda, solicitando que nos comuniquemos con ella Que había tenido un problema Y esto debido a que es una persona que eh, todos sus amigos o conocidos Sabemos que, que vive en otra parte, eh, lejos de, de su hogar Y pensamos que algo le había pasado Pero... ¿Qué creen que había sucedido? Pues bueno, que en el tiempo ella se dio cuenta que alguien accedió de forma fraudulenta a su eh, red social y empezó a malutilizar y a malinformar, bueno, muchas cosas eh, con respecto a ella. Entonces, esto se debió, eh, aparentemente, a que se vulneró su contraseña o su acceso a esa plataforma. Entonces es un problema que frecuentemente creo que la mayoría de los que me escuchan han eh, escuchado un caso parecido o tal vez les ha pasado, ¿verdad? Y esto obviamente genera un problema porque tú dices, caramba, qué, es, qué cosa horrible colocan en mi nombre, la gente que va a pensar, eh, se van a preocupar. Es difícil lograr el acceso y recuperar a esa esa contra este, las, el, la contraseña a, ese, a esa plataforma. Entonces es un problema estresante, ¿verdad? Entonces, este es uno de los primeros eh, problemas eh, e historias que les quiero contar. El segundo, eh, este es un poco más heavy, más, más fuerte y de hecho sucedió así. Eh, una famosa influencer o, o al menos conocida en, en el país donde yo vivo, eh, desgraciadamente murió asesinada eh, porque estaba en algún momento eh, relacionada con una pareja que al parecer tenía ciertos problemas con X personas y, y bueno, la chica se dedicaba a eso a, a publicar este, en sus redes sociales eh, a, a a comunicarse con sus seguidores eh, frecuentemente pero pero eh, no había tomado al parecer eh, los eh, cuidados necesarios y las personas que atacaron o que perseguían a su pareja la, lo, lograron eh, determinar o detectar en qué lugar estaban ellos porque pudieron ver la ubicación de uno de sus posts en la red social que ella eh, publicaba su contenido y eh, desgraciadamente los localizaron y pues bueno, eh, atentaron contra su vida y, y terminó mal la cosa y esto es un hecho real y, y, y seguramente muchos han escuchado algo parecido también. Eh, otro, te, o, otra, otro ejemplo, otra cosa que ha pasado eh, Ah, y este es, es eh, verídico, esto no, no, no nadie me lo contó, esto yo eh, lo conocí de una fuente muy cercana eh, ¿qué pasó? mire, eh, todo el mundo conocemos, o a veces nosotros mismos, y me incluyo también, somos... Eh, muy dados a, a compartir las emociones que vivimos en nuestro día, a dónde vamos, ponemos en los estados que nos sentimos bien porque estamos viajando a alguna parte, porque estamos visitando un lugar muy bonito, porque estamos en un restaurante, porque estamos, bueno, haciendo muchas cosas. Y eso es muy chévere, pero si tú no tomas las precauciones del caso, te puede pasar lo que le sucedió a esta persona. ¿Y sabes qué les pasó? Esta persona acostumbraba muchas veces a colocar en sus estados todo y cada uno de los movimientos que realizaba, pero no se tomó la precaución de que en la, el apartado de privacidad... ...de esta aplicación eh, la había dejado abierta para todo el mundo. Entonces, ¿qué sucedió? Alguien a quien registró en su, su número como como o ese número como contacto, eh, al parecer vio. Entonces, esa persona vio y se dio cuenta que esta persona había salido de viaje a un lugar X... Porque estaba viendo sus estados. Entonces, ¿qué sucedió? Esta persona, eh, al parecer con un grupo de, de delincuentes, se acercó a su vivienda. Porque sabía que no había nadie. Todo el mundo estaba de, de viaje y, y lo pudieron ver en, su, en sus estados. Entonces, ¿qué sucedió? Le asaltaron su casa, la vaciaron completamente. Mataron a su mascotita, desgraciadamente. Eh, pero esto sucedió y esto pasó justamente ¿por qué? Porque no tomó las precauciones del caso, no eh, no se dio cuenta a quién tenía registrado en, en, su, en su número, no 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 puso las opciones de privacidad y todo el mundo veía sus estados. Entonces fue un un tema bastante delicado y, y triste, la verdad. Eh, otro tema esto y esto por ejemplo este ejemplo sí le pasó a un familiar mío, ya entonces qué sucedió eh, le hicieron una estafa llamándolo de alguna manera consiguieron su número telefónico y, y muchos dirán, pero ¿cómo así? ¿cómo tienen nuestro número? vamos, hay, hay, que, hay que ponerle un poquito de eh, de asunto porque tú dices ¿cómo es estas mafias o, o estos grupos o, estas, o estos delincuentes tienen mi número? y es sencillo, resulta que tú le pones el número en todas las Páginas en todas las redes sociales, le pones y le das el número a todo el mundo al señor que te vendió la carne en la esquina, a, a no sé, a la señora en donde sacaste las copias en una página de internet, en tu cuenta de Netflix, está en todas partes entonces, eh, ¿qué sucedió? A este familiar, eh, alguien obtuvo su número eh, y a través de ese número... Eh, Hicieron, me imagino, algo que se llama eh, cruce de información y se dieron cuenta que esta persona eh, tenía unos padres, unos padres, eh, sus padres, perdón, eran mayores de edad, eran eh, per perdón, adultos mayores. Entonces, ¿qué sucedió? Le llamaron a sus padres a decirle que esta, este familiar mío eh, había tenido un accidente, que la policía y los... Eh, ...bomberos había habían llegado al lugar del accidente... ...que lo estaban llevando de urgencia... ...que necesitaban eh, eh, comunicarse con los familiares... ...que por favor también necesitaban unos eh, dólares... ...necesitaban dinero... ...porque al parecer este familiar eh, estaba consciente... ...pero decía que por favor le envíen dinero para que puedan atenderlo... ...y bueno, fue todo un drama... ...entonces desgraciadamente eh, los padres de este familiar... Terminaron a, a, aceptando, a, accediendo y bueno, y el, y el susto, el miedo, terminaron entregando un valor significativo de dinero Que al final se perdió, ¿por qué se perdió? Porque fue una estafa, fue una estafa Así que eh, eso es otra historia que sucede cuando no tomamos las medidas de precaución al cuidar nuestros datos personales Y en este caso pues un número celular eh, Otra cosa y esta es la eh, última, el último ejemplo o la última historia que les voy a contar. Eh, una chica eh, hace unos años atrás y de hecho incluso les ha pasado hasta mu mujeres muy famosas y, y hombres también. Eh, sus datos privados, sus fotos eh, privadas eh, y un poco su vida de tono a veces. Eh, fueron expuestas en internet y a qué se debe esto esto se debe eh, también se debió a un eh, hackeo a una eh, 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 hackeo de, de unas cuentas y en este caso pues también de esta persona y eso permitió que estos individuos, estos eh, delincuentes informáticos accedan a sus eh, fotos privadas y obviamente empiecen a chantajearla. Esto obviamente causó un gran revuelo, causó problemas y lo peor de todo, eh, se expuso la vida privada de esta persona eh, y además de eso eh, quedó regado para siempre, recuerden lo que conversamos antes, todo lo que llega a internet y a sus redes sociales se va a quedar ahí para siempre, no existe en realidad eh, el borrado completo ni permanente, no, eso no existe. Okay. Pero bueno, volviendo a la historia, eso es lo que le sucedió a esta persona eh, Al parecer no, no tomó las precauciones del caso Hay que tomar en cuenta también algo importante, amigos oyentes ¿Cuáles son las personas que siempre o probablemente van a estar más expuestas a este tipo de, de delincuentes eh, informáticos? Eh, aquellas personas que tienen... Eh, ...o que son muy conocidos, que son famosos, que tienen dinero... ...entonces eh, van a estar siempre expuestos a este tipo de ataques... ...y es importante que estas personas y bueno, y también el común de, de los mortales como nosotros... ...tomemos las precauciones del caso, utilizando las herramientas que eh, existen... ...para evitar estas situaciones, ¿ok? Y bueno, ahora para ir eh, terminando esta parte del podcast... Eh, de pronto Esto hay que, ser, hay que ser claro ya Esto te puede pasar a ti Que te atropella La tecnología como, como dice una amiga Pero también les puede pasar A los más precavidos ingenieros de sistema O personas que nos dedicamos a la, a, a Profesionalmente a, 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 a trabajar en la tecnología Con la tecnología Desarrollando eh, Herramientas eh, Porque Aquí es donde entra también algo muy importante que es el sentido común y saber qué estás haciendo y estar consciente de lo que estás exponiendo y con eso obviamente eh, tomar las medidas eh, de respectivas de precaución ya que eh, aquí entran en juego muchas herramientas o aplicaciones como lo he comentado ya en, en parte de este podcast que podemos usar para evitar de cierta forma eh, o minimizar exponer nuestra vida digital a quien no deseamos. Así que amigos oyentes, anécdotas como las que acabo de contar todos conocemos. Pueden haber por cientos. Pero mientras no nos ocurra a nosotros o a algún familiar cercano, no tomamos precaución de los peligros de internet y las redes sociales. Y ojo, digo esto con toda la seguridad de que la mayor cantidad de veces no tomamos ni siquiera las precauciones en el momento que exponemos a nuestros hijos en internet. Y eso es un tema muy, muy delicado que... Si ustedes me lo piden o me escriben en los comentarios, en algún momento haré un podcast al respecto, porque ese es un tema muy, 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 muy preocupante, que desgraciadamente parece que la mayoría de personas no toman en consideración esa situación y exponen de forma eh, inconsciente e irresponsable muchas veces a sus hijos y esto pues en algunas ocasiones ha, ha traído desenlaces eh, terribles desafortunadamente pero bueno eso es un tema para otro podcast así que en el que estamos ahora eh, estamos netamente dedicados a enseñarles o a decirles qué pueden hacer para evitar todo lo que hemos acabado de conversar y las historias, los ejemplos que hemos visto y hemos tratado en este tema, ¿ok? Así que, para seguir, yo les voy a compartir en, el, en este podcast algunas herramientas que le van a permitir mejorar su seguridad digital por sobre la media de la mayoría. Es decir, tú vas a tener la capacidad de hacer algo mejor que lo que hacen los demás... ...para proteger su seguridad mientras navegas por tu red social favorita o en Internet. Ahora, todas las apps que te voy a mencionar aquí, eh, voy a dejar los links respectivos... ...para que los descarguen eh, en la descripción de este podcast, ¿ok? Adicional a eso, también voy a dar unos cuantos consejos eh, que espero los puedas poner en práctica para que... ...puedan minimizar los riesgos de los que ya hablamos, ¿ok? Claro está que hay que decir que todo lo que yo aquí les voy a recomendar... ...las aplicaciones que vamos a ver y los consejos que, que les voy a compartir... ...que ustedes lo pongan en práctica, al menos la mitad de lo que les voy a, a transmitir... ...les voy a compartir, creo que habremos ganado muchísimo y si se puede... Y hacen y logran eh, poner en, en uso todas las herramientas que les voy a compartir Pues sería genial y ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de, del tiempo Que fue la mejor decisión que pudieron tomar okay. A ver, el primer consejo es no dar los números telefónicos privados si no es necesario es decir, no le entregues tu número telefónico a cualquier persona, ni lo registres en cualquier página de internet que tú no sepas dónde va a terminar y cómo se va a usar. Y el segundo consejo también es no anoten números de desconocidos o números temporales en sus contactos. ¿Por qué? Porque a veces cometemos el error de que, no sé, nos dio el número un desconocido porque tuvimos que llamarlo para algo y lo pusimos como contacto y se nos olvidó después. Y como no somos precavidos, resulta que como está en nuestros contactos, puede ver todo nuestro estado, puede saber dónde estoy y bueno, muchas cosas más. Entonces, ese es el primer consejo. No anoten números de teléfono celular en sus contactos que no necesiten. Ok, anótenlos en una... Eh, nota digital en su teléfono En una agenda Porque son números temporales No necesitas tenerlo guardado En la agenda de contactos De tu teléfono celular ¿Ok? Listo El segundo consejo Y aquí viene la primera herramienta eh, O aplicación que puedes tú usar Y esta es un administrador de contraseñas Ahora ¿Qué son o qué es un administrador de contraseñas? Bueno Mira, eh, hace hace un momento yo te decía en este podcast que tenemos un millón de cuentas regadas por todas partes, correos electrónicos, la cuenta de TikTok, la cuenta de Facebook, la cuenta de Netflix, la cuenta de, de Gmail y de un montón de plataformas que nosotros usamos. Ahora, es verdad que muchos me van a decir, imagínate aprenderme cada una de las contraseñas para acceder a esas herramientas. Ojo, sin contar que a veces tenemos incluso cuentas para acceder a nuestro trabajo, es decir, cuentas corporativas. ¿OK? Entonces, es cierto, es muy difícil aprenderse todas esas cuentas. Y también es eh, complicado ponerle contraseñas diferentes a cada una de ellas y después acordarte. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución son los administradores de contraseña. Estos administradores de, de contraseña debes verlos tú como una aplicación general que sirve para guardar, es como una bóveda, sirve para guardar todas y cada una de las contraseñas que tú utilices en tus diferentes eh, plataformas o redes sociales, y esto te va a servir eh, incluso para guardar eh, los números eh, de tarjetas de crédito, de tu tarjeta de débito del banco. Y bueno, un sinnúmero de información delicada que debería estar bajo resguardo. Ahora me dirás, Johnny, pero eso yo lo puedo guardar en una notita de texto en mi teléfono y cumple la misma función. Sí, pero este administrador de contraseña tiene algo particular Y eso es que puede ser encriptado o está resguardado para que, digamos, si se llega a extraviar o a hackear esa plataforma o esta aplicación que les voy a recomendar, es muy probable que sea muy difícil acceder a esas contraseñas. Entonces, no es lo mismo que se te eh, pierdan tus contraseñas o que alguien tenga acceso a ellas sin ningún tipo de, con de control o impedimento y que las pueda copiar fácilmente, a que se pierdan esas contraseñas y que nadie pueda tener acceso a las mismas porque esa es la idea, la idea es de que eh, aparte de que solo estén accesibles para mí, solo eh, yo pueda eh, ver esas contraseñas y si alguien se las roba, si se me lleva el celular, eh, si no sé, si hackean esta aplicación, no van a poder ver eh, la contraseña, ¿por qué? porque se eh, cifran, se ponen de, eh, de digamos que con una codificación que impide que se pueda eh, leer fácilmente, entonces es mi recomendación utilizar un administrador de contraseñas. ¿Cuál es el que eh, yo recomiendo? Yo recomiendo uno muy bueno que se llama Bitwarden. Es una app de, de administrador de contraseñas que incluso te permite generar o él te sugiere unas contraseñas seguras. Eh, las guarda, ya y aquí viene la parte más importante o, o, o muy interesante, tú tienes que acordarte solo de una contraseña maestra, es decir, una solita, tú te acuerdas de esa contraseña y puedes acceder a tu bóveda de contraseñas donde ahí están guardadas absolutamente todas, entonces no necesitas memorizarte todas las contraseñas que diferentes que puedes colocar y lo más importante, no tiene la misma contraseña en todas tus cuentas, puedes tener eh, contraseñas diferentes para todas tus plataformas, para todos tus servicios y tú solo debes acordarte de una sola contraseña que es la llave maestra para poder acceder a todas las demás y esa contraseña si sí es una contraseña eh, que solo tú debes saber ok, entonces eh, Bitwarden es una aplicación eh, que es incluso de código eh, abierto, es, es libre eh, no tiene costo y lo más importante se puede utilizar en diferentes plataformas como como eh, iOS, es decir en los iPhone o en cualquier teléfono Android e incluso también en computadores los accesos y los links de descarga los estoy colocando en la descripción de este podcast ok, listo, tercer consejo y este también viene con una aplicación y este es el factor de doble autenticación ¿Qué es esto? No sé si se han percatado que ya en la mayoría de plataformas eh, hay algo que dice ¿Desea utilizar el factor de doble eh, seguridad o doble factor de autenticación? Eso no es otra cosa que una doble seguridad o una doble contraseña en tu aplicación eh, Perdón, en la plataforma a la que tú estás tratando de acceder Y entonces, ¿cuál es el secreto y cómo funciona? Sencillo, si tú ya le colocaste una contraseña a tu correo, a tu red social eh, o a cualquier eh, página de internet con la que tú interactúas y que tienes datos importantes ahí, como por ejemplo el acceso a tu cuenta bancaria a través de la banca móvil, a la banca en línea, eh, va a ser fácil probablemente en algún momento descubrir cuál es tu contraseña. Pero aquí viene el factor de, de doble eh, seguridad. Que no es otra cosa que un pin autogenerado que le permite dar doble seguridad a tu cuenta es decir tú vienes, ingresas tu usuario, tu contraseña y antes de que se loguee o antes que valide eh, la plataforma si tu contraseña y tu usuario son correctos te va a enviar un código o mejor dicho te va a pedir un código de seis dígitos generalmente a veces pueden ser de más eh, para que valides nuevamente que seas el dueño original de esa cuenta el que está accediendo Entonces, ¿cómo se hace eso? Existe una aplicación que se llama Auti Que también estoy dejando eh, los links de descarga en la descripción del podcast Y esta aplicación lo que hace es eso, generar códigos o pines de 6 dígitos de forma aleatoria cada vez que tú quieras acceder a tu plataforma o a tu cuenta, una vez que ingreses tu usuario y tu contraseña, la plataforma te va a pedir un código de seis dígitos. Tú vas a ingresar a tu teléfono celular, vas a ejecutar esta aplicación y te va, esta aplicación te va a generar un código de seis dígitos aleatorio y tú ingresas ese código en, en la página eh, de tu red social favorita y va a validar. ...que tú seas el dueño efectivamente que está accediendo a esa cuenta. Entonces, esto también permite tener mayor seguridad en el momento que eh, navegamos por Internet. Cuarto, eh, este también es un consejo y este consejo que, que conlleva la ubicación. Como yo les decía al inicio de este podcast... ¿Es necesario que siempre tengamos la ubicación de nuestro teléfono activa? La verdad, la verdad no es necesario. En primer lugar porque consume cierta cantidad de batería que si bien es cierta no es, no es relevante, no es que te va a descargar el teléfono eh, considerablemente. Eh, pero la parte más importante es no permitir que la ubicación siempre esté activa. Porque van a haber aplicaciones que van a estar constantemente rastreándote. Sabiendo dónde estás eh, tu ubicación. Y mi sugerencia es la siguiente. Eh, vayan a la configuración de su teléfono. ya Y busquen la parte que dice ubicación o localización. ya Y ahí adentro. Va a haber un listado de todas las aplicaciones que están pidiendo eh, constantemente acceso a tu ubicación y ahí te vas a dar tu cuenta que existen unas aplicaciones que tú ni siquiera sabes para qué están pidiendo tu ubicación. Entonces, desactiva todas aquellas aplicaciones que a ti eh, no te convenzan ni te den seguridad de por qué están solicitando tu ubicación y desactívalas. ¿okay? Y en el mejor de los casos, si por AOB, razón necesitas utilizar una app como mapas o GPS para, para eh, encontrar alguna ubicación, en ese momento la aplicación te va a pedir que actives la, tu ubicación de tu celular y tú lo haces. Entonces, pero en ese momento y después la vuelves nuevamente a desconectar la ubicación y de esa manera evitas que te rastreen, ¿ok? Tercero, eh, perdón, bueno, no sé, creo que vamos como séptimo consejo y punto. Eh, la mensajería y también las llamadas telefónicas. ¿Qué pasa con la mensajería? Eh, y sobre todo los números de telefónicos. Ahora actualmente existen eh, llamadas para eh, estafas, para amedrentamiento, para eh, extorsión. Y tú dices, bueno, ¿y ahora cómo sé que la persona que me está llamando pues probablemente es de un familiar o, o, o es un, de una cabina telefónica o es de un número de un amigo pero que no lo tengo registrado? Pues sencillo, existe una aplicación que se llama TrueCaller que sirve para hacer eso, ¿qué hace? En el momento en que tú la descargas y las activas en tu teléfono, todas las llamadas se empiezan a filtrar por esta aplicación y esta aplicación te va a decir, antes de que tú contestes, ¿quién es el número que te está llamando? Sí, tal como lo escuchas, tú no puedes tener ese número registrado en, en tu teléfono, es un número desconocido, pero la aplicación va a... A decirte quién te está llamando. Por ejemplo, si te están llamando para ofrecerte un servicio bancario, si te están llamando eh, de algún centro eh, comercial para ofrecerte alguna oferta, eh, si te están llamando algún número eh, para extorsionarte porque también nos puede identificar... Y así un sinnúmero de, de, de llamadas que nosotros no deberíamos atender Para poner en riesgo nuestra seguridad Entonces mi consejo es que se descarguen esta aplicación Es extremadamente muy, muy, muy buena Sobre todo en los tiempos que vivimos actualmente Les va a servir muchísimo Yo la uso personalmente y es una maravilla eh, Así que yo les recomiendo, descarguenla Configurenla, no es nada del otro mundo, simplemente la descargan, piden dos tres cosas de acceso a sus contactos, tal vez al, a las llamadas y listo. Y les va a salvar en algunas ocasiones la vida. Listo. Otro consejo más, los correos electrónicos. ¿Quién no usa ahora correos electrónicos? Bueno, la mayoría de personas, 99.99% .99 necesitan un correo electrónico ahora casi para todo. Pero aquí viene un pequeño detalle y cometemos el mismo error a veces que eh, cuando damos los números telefónicos. Como tenemos un solo correo electrónico, resulta que ese correo electrónico se lo repartimos a todo el mundo, lo repartimos eh, para las entidades públicas, en las entidades bancarias, para registrarnos en, en Facebook, en, en Twitter, en TikTok, para, para nuestra cuenta de Netflix. Le damos al amigo, le damos a, a la familia, a todo el mundo. Ese correo está prostituido por todas partes, todo el mundo lo conoce. ¿Y qué crees? Eso hace que muchas veces tengas correos spam, estás expuesto a que te llegue más correo basura y a estafadores que pueden eh, cometer algunos de los ilícitos que ya hemos comentado. Así que, ¿cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que por lo menos deberías manejar unos tres correos electrónicos personales diferentes y dirás, caramba, yo, yo ni tres correos más, son más cuentas que... Hay. Y más contraseñas que acordarme. Bueno, para eso ya, como lo dijimos, vas a tener un administrador de contraseñas. Pero, ¿por qué yo sugiero tener como mínimo tres eh, correos electrónicos? A ver, el primero o uno de ellos deberías utilizarlo exclusivamente para ocio. Es decir, para redes sociales, eh, para para na, para tus cuentas de, de streaming, como por ejemplo de YouTube, de, de Netflix, Amazon Prime y bueno, todo lo que tú utilices. Y ese es exclusivamente para eh, redes sociales e internet. Eso lo vas a registrar en todos esos lugares. El segundo correo lo vas a utilizar para tus trámites personales en los bancos, en las entidades públicas, para para el fisco y bueno, para todo lo que necesite un correo formal, tú vas a utilizar y vas a dar ese correo, ¿ok? Y tercero o el tercer correo Este lo vas a utilizar exclusivamente Para tus datos personales Es decir, para configurar Tu, tu teléfono personal Para enviar fotos a, a tu familia desde ese correo Para eh, recibir No sé, de tus hijos O de algún familiar de tu pareja Que vive en el extranjero O en otras partes Algún documento importante Es decir, exclusivamente para uso personal Entonces de esa manera Tú tienes dividido tus eh, correos electrónicos para diferentes, para diferentes situaciones ¿Y qué ganamos con esto? Pues mira, ¿qué pasa si uno de esos correos se compromete? Pues ok, si se compromete, solo se compromete esa parte de tu vida digital con la que utilizas ese correo. Por ejemplo, si hackearon tu cuenta de eh, del correo número uno. Que era solo para redes sociales. Pues bueno, no pasa nada. Eh, te, podemos crear otro otro correo. Podemos recuperarlo. Pero no se afecta el resto de eh, tu vida digital. Como por ejemplo, la cuenta que tienes registrado en el banco. Para acceder a tu aplicación eh, de banca móvil. De banca web. ¿Verdad? Porque imagínate el desastre que sucedería si tenemos el mismo correo para todos esos servicios y ese correo, eh, perdón, ese buzón de, de correo se, se ve comprometido. No vas a tener acceso absolutamente a nada, se te va a perder todo. Y, y yo conozco casos muy, muy cercanos que desgraciadamente le ha pasado eso y les dan... Accedido absolutamente a todo, a cuentas bancarias, a cuentas personales, a fotos, a redes sociales. ¿Por qué? Porque tenían el mismo correo electrónico registrado en todas partes. Entonces, por eso yo recomiendo como mínimo usar tres correos. Otro consejo más, usar el navegador. Y este viene también atado o viene con una aplicación para poder eh, minimizar los riesgos en el momento que navegamos por Internet. A ver, eh, lo que más utilizamos, ya sea en una eh, PC, es decir, en una computadora o en nuestro teléfono móvil, ¿qué cree que es? El navegador, el navegador de internet. Entonces, este navegador tiene muchas características que generalmente nosotros obviamos y pasamos por alto. Pero una de ellas en especial y que yo considero y sugiero que se debe desactivar es el autoguardado de contraseñas. ¿Por qué? Y, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Porque eso más bien me ayuda a no estar a tener que estar recordando a cada rato la contraseña y mejor más rápido ahí yo puedo ingresar. Pues justamente eso es un riesgo de, de, de seguridad porque ¿qué pasa si alguien tiene acceso a ese navegador? Si alguien tiene acceso a, a tu computadora o te roban el celular o... Bueno, sé. tuvieron acceso a ese navegador y en ese navegador tú tienes guardado todas las contraseñas de auto guardado porque a ti te da perecita y dices, no, yo voy a ingresar a mi cuenta de Facebook y no, no quiero estar a, a abrir mi administrador de contraseña, copiar, pegar, no, mejor no. Entonces la, la guardo ahí en mi computadora del trabajo. Y que resulta que esa computadora se vio infectada por algún virus o, o fue comprometida y todos y cada una de tus contraseñas que las puedes tener muy bonitas guardadas en un administrador pero si tú las tienes auto guardadas en el navegador se van a perder y te las van a hackear y van a acceder a tus cuentas ¿con qué frecuencia pasa esto? con muchísima frecuencia yo que trabajo en este sector informático y, y dando eh, soporte a muchos usuarios eh, ...créanme que eso es como el, no sé, el 70, 80% de las novedades que a veces se reportan... ...de que no puedo acceder, que se me perdió, que se me bloqueó, es debido a eso. Entonces yo les aconsejo que no guarden sus contraseñas en los navegadores. Y también, ¿qué sucede? A veces cuando navegamos por internet, ya sea desde nuestro teléfono móvil o desde la computadora estamos abarrotados de publicidad y a veces pecamos en inconscientemente, damos clic en no sé, en una publicidad que salió por ahí en alguna página o en alguna red social y nos dirige a otra parte y cuando no nos damos cuenta por ahí ya se filtró algún virus o algún troyano o algún software malicioso que va a robar nuestros datos personales. Entonces para evitar eso se utiliza una aplicación que se llama adblock es un eh, bloqueador de publicidad y de eh, rastreo a través de internet. Yo lo recomiendo, se lo instalen también en sus teléfonos celulares. Les estoy dejando el link de las aplicaciones para que puedan descargar en iPhone o en Android. Y también para que puedan descargarlo en sus computadoras personales. Yo siempre en todos mis dispositivos y los dispositivos de las personas que eh, a las que doy soporte... Eh, instalo esta aplicación Para que les brinde mayor seguridad ¿Ok? Entonces este es, también es el consejo Y por último, para terminar Este eh, apartado de, de aplicaciones Y consejos para prevenir Y eh, fortalecer nuestra seguridad En informática También les voy a dejar en la descripción De este podcast Una página para saber Si tus contraseñas fueron robadas Ahora, Tú dirás, no, yo mi contraseña, yo estoy segurísimo que nunca se han filtrado a internet, nadie las conoce, solo yo. Pues bueno, eh, yo te voy a dejar una página para que tú mismo compruebes que efectivamente sea así, ¿ok? Entonces, si es así, eh, tú vas a tener ahí la oportunidad de ingresar simplemente el correo electrónico que eh, tú quieras validar para saber si, su, si la contraseña fue vulnerada o, o se robó. Y ahí te van a aparecer incluso en qué fecha, cuándo quién la robó dónde están y te va a sugerir que cambies tu eh, contraseña ok y por último el consejo creo supremo el principal por favor utilicemos el sentido común. No seamos ingenuos tecnológicos y, y dejemos que, en, que nuestra seguridad informática se vea vulnerada. Mis estimados oyentes, mis sugerencias de esa. Por favor, eh, utilicemos el sentido común y también las herramientas que están a nuestra disposición. Y bueno, mis queridos oyentes... Hemos llegado hasta acá, espero que estos consejos y sugerencias eh, que les he compartido las aplicaciones que hemos conversado y les he sugerido que las usen, les permita a ustedes minimizar en algo el riesgo mientras navegan por internet y mientras disfrutan de sus plataformas favoritas. Mi sugerencia es que... Seamos siempre responsables con lo que compartimos, que tengamos precaución y usemos la mayor cantidad de herramientas que están a nuestra disposición y que les he compartido para que puedan proteger su seguridad, la de su familia, eh, la de sus hijos y sus seres queridos. Y recuerden que si esa contraseña sirviera para poder acceder a tu casa, a tu habitación, a la habitación de tus hijos o de tus seres amados, eh, ¿qué cuidado le darías? Piénsalo y pon en práctica todo lo que hemos conversado. Y bueno, eso ha sido todo por hoy mis estimados oyentes. No olviden suscribirse si lo desean para que sigamos creciendo o si no, guárdenme en sus favoritos de su app de podcast preferida. Pueden escuchar este podcast en todas las principales plataformas como Apple, Google, Amazon, Spotify... O también en plataformas de podcast 2.0 como Fontaine FM, donde te pagan por oír a tus podcasters favoritos. Tienen el enlace en la descripción del episodio. Comparte este podcast si conoces a alguien que le gustaría escucharme. Los espero en mi próximo episodio y si llegaste hasta acá te agradezco por escucharme. Hasta pronto, un fuerte abrazo.